0: Buenos días, Resistencia. Hoy os traigo un vídeo para que analicemos cuál ha sido la evolución del virus en países como China, en países como Corea del Sur, Japón, Italia, España y demás países europeos. Ver también cuáles han sido las medidas que cada uno de estos países han adoptado y cuál ha sido el impacto tanto social como económico del coronavirus. El objetivo que tiene este vídeo no es otro que el de analizar toda la información que tenemos disponible hasta la fecha para que cada uno saque sus propias conclusiones. Dicho esto, comenzamos. La investigación más reciente determina que fue el 17 de noviembre cuando la primera persona por coronavirus dio positivo en la ciudad china de Wuhan dentro de la región de Hubei. Se conoce que fue una persona de unos 55 años y a raíz de esa fecha pues no se supo muy bien cómo iba a evolucionar esto. Es famoso el médico chino que en teoría alertó en cuanto descubrió este nuevo coronavirus y... Digamos que pasaron aproximadamente un mes y medio donde no se sabía muy bien qué estaba pasando y decimos que no se sabía muy bien lo que estaba pasando debido a que hay miles de virus y miles de enfermedades las que diariamente pues matan a personas en todo el mundo y este nuevo virus no se sabía muy bien cómo iba a evolucionar. Semanas posteriores esto siguió avanzando y poco a poco se vio como cada vez más muchas personas iban llegando a los hospitales de esta zona dando positivos en coronavirus hasta que la situación se empezó a ir de las manos y fue aproximadamente el 22 y 23 de enero cuando comenzaron las primeras cuarentenas y cuando empezaron a acordonar Esta ciudad china poco a poco y de forma progresiva este anillo se fue ampliando para alcanzar todas las ciudades colindantes con Guam, pero pronto se vio como esto era insuficiente y poco a poco se extendió hasta casi todo el país. Y nos encontramos aproximadamente a finales de enero, principios de febrero, donde China se queda parcialmente paralizada. Todas estas zonas de cuarentena son tomadas por el ejército y se toman fuertes medidas de cuarentena donde se llegó incluso a tapiar edificios enteros con ladrillos, con tablones, con cadenas para que nadie pudiera ni entrar ni salir de los mismos. Mientras todo esto se producía, países como Rusia, países como Japón, países como Corea del Norte y otros países colindantes con China rápidamente tomaron medidas y por ejemplo Rusia cerró sus fronteras prácticamente de inmediato. Otros países como Corea del Sur y como Japón, que ahora se ponen como referentes, lo que hicieron fue decretar esta cuarentena más o menos y salvando las distancias como ahora tenemos en España, haciendo que la gente saliera a la calle lo menos posible desde hace prácticamente un mes y por eso se dice ahora que en estos países la situación está bastante estabilizada, porque no dejaron que la cosa se fuera de control antes de empezar a tomar medidas. Y actualmente, al menos con la información que nos están dando, se puede decir que lo peor en estos países ya ha pasado y que se están empezando a recuperar. Aquí vemos cómo la maquinaria china, por decirlo así, se pone de nuevo en movimiento y Con los datos que se han estado barajando, la producción industrial de China durante estos meses ha bajado en torno a un 25-20% y actualmente se encuentra en un 95% de su funcionamiento normal antes de que todo esto ocurriera. Bien, y una vez analizado lo que ha ocurrido en esta región del planeta, vámonos a esta, que es donde la mayoría de nosotros nos encontramos. También nos ve mucha gente desde Sudamérica. Y lo cierto es que en Sudamérica todavía la situación no es tan alarmante como en Europa, pero parece ser que no va a llegar a tanto porque están tomando medidas en esta región del planeta. Así que mientras ocurría lo que acabo de contar en China, en Europa lo cierto es que no se tomó ninguna medida y la información que llegaba era a cuenta gotas. Yo mismo hice un vídeo hace aproximadamente tres semanas donde dije que aquí había algo que fallaba y es que según los datos que se estaban dando por parte del gobierno chino y por parte también de los gobiernos de occidente que decían que no estaba pasando nada, que no había que alarmarse pues no tenía sentido que China estuviera tomando esas medidas si esos datos eran reales otra cosa es que los datos que se estaban dando eran falsos que todavía a día de hoy no se sabe pero en cualquier caso había algo ahí como digo que que sigue a día de hoy sin cuadrar Y es si Europa tenía la información de primera mano, no sabemos tampoco hasta qué punto se habrán comunicado los gobiernos europeos con el gobierno chino y demás regiones colindantes, pero imagino que no habrá habido ningún tipo de problema, otra cosa es lo que ha querido decir cada uno. Pero en cualquier caso aquí no se hizo nada, hasta que en España aproximadamente el 31 de enero se dio el primer caso positivo en La Gomera, pero esto parecía que iba a quedarse como una cosa residual hasta que aproximadamente a mediados de febrero la situación en Italia se empezó a volver crítica y más o menos se puede decir que empezaron a estar como nosotros estamos ahora. Son famosos algunos de los viajes que se hicieron por parte de algunos equipos de fútbol de España a Italia y de cómo parece ser que la mayoría de jugadores y muchos periodistas de los que fueron allí vinieron con el virus y en España no nos empezamos a alarmar hasta aproximadamente finales de febrero fecha en la cual ya comenzaron a dar positivos casos por coronavirus en todas las regiones de España siendo las principales en Madrid, concretamente en la zona De Torrejón de Ardoz. Yo pude hablar con unos médicos a finales de febrero por motivos de un viaje que hice a la capital de España por un entierro y me estuvieron comentando que esto era imparable y que por desgracia se iba a extender por toda España... ...sin que nadie pudiera pararlo... ...pero que no había motivos para preocuparse... ...porque esto era un simple resfriado... ...esto era la información, como digo... ...que se seguía dando de forma oficial... ...por parte del Estado... ...y por parte de la mayoría de las instituciones... ...todo cambió esta semana pasada... ...cuando España pasó de tomarse esto como una broma... ...a tomarse esto en serio... Y este fin de semana, el 14 de marzo, concretamente, se declaró el estado de alarma y hemos empezado a adoptar esas medidas que ya empezaron a tomar países como Corea del Sur, como Japón, como Rusia, desde que tuvieron noticia de que este brote se estaba produciendo en China. Luego también en Europa tenemos países como Francia, tenemos países como Alemania que en un primer lugar tampoco estaban haciendo nada, de hecho hasta hace dos días Francia no había adoptado ninguna medida, Alemania tampoco, pero hoy Macron acaba de anunciar también una ayuda de aproximadamente 300.000 y digo bien 300.000 millones de euros, 200.000 millones han sido el plan que Sánchez ha aumentado, en Francia como digo 300.000 Estas imágenes que estamos viendo son imágenes del ejército francés tomando posiciones en París y por otro lado tenemos países como Reino Unido que hacía apenas tres días había anunciado que no iban a tomar ningún tipo de medida e iban a dejar el virus circular a su disposición para darle prioridad a la economía. Pero hace unas horas Boris Johnson acaba de rectificar Y está empezando a anunciar también medidas, está empezando a anunciar el cierre de algunos establecimientos, de bares, está intentando evitar que la gente se aglomere mucho en espacios públicos y veremos a ver si va a más y también cómo evoluciona el virus en países que han tomado muchas medidas y países que están tomando pocas Bien, y una vez visto y comparado todo esto, donde he intentado contar la historia del coronavirus y su evolución de la forma más fidedigna posible, vamos a terminar el vídeo haciendo un par de preguntas y haciendo un par de reflexiones. Y es que, como sabéis, son muchas las teorías que andan circulando sobre el origen del coronavirus y sobre sus objetivos. Aquí os dejo la última. Científicos israelíes afirman que es pura suerte que ya estaban trabajando en una vacuna sobre coronavirus antes del brote. Israel anuncia que tendrá la vacuna del coronavirus en pocas semanas. Estas teorías como por ejemplo la de la vacunación forzosa a nivel mundial es una sobre los inicios de esta potente crisis que estaba anunciada desde hace muchos años es otra. Yo personalmente es por la que me decanto. También está la teoría de esta guerra bacteriológica. Hay que ver si esto ha sido iniciado por la propia Estados Unidos o si puede ser incluso hasta una jugada por parte de China porque lo veamos como lo queramos ver, al final va a ser China el país que más reforzado salga de todo esto, ya que mientras ellos ya han pasado todo lo peor y están en funcionamiento, va a ser cuando el resto del mundo, por así decirlo, se pare, mientras ellos sigan funcionando, y luego ya veremos lo que ocurre. Lo que trato de decir es que son muchas las teorías y es prácticamente imposible saber cuál es la acertada, Pero desde mi punto de vista no merece la pena estar machacándose con esto ahora porque se verá de una forma muy evidente cuando pasen unas semanas. Una vez dicho esto también quiero comentar que creo que no deberíamos de estar tan pendientes de estos medios de comunicación que están haciendo que mucha gente enferme y me explico. Hay mucha gente que estos días pues porque tampoco tiene otra cosa que hacer, está pegada A la televisión y está pegada a las redes sociales y está entrando en un estado de preocupación sin precedentes y es muchas veces el propio cerebro humano quien nos crea la enfermedad debido a las circunstancias que estamos Viviendo. Entonces, el estar todo el día en este estado de pánico, viendo por los medios de comunicación cómo se saquean supermercados, cómo la gente va a por el papel higiénico y tú entrar también en un estado de alerta, en un estado de pánico, e ir e imitar esas propias acciones, haciendo que eso que te está mostrando por la tele al final pase, porque tú también... Lo reproduces pues no es nada sano y creo sinceramente que lo mejor que podemos hacer en estas semanas que vamos a estar así es mantenernos lo más fuerte posibles anímicamente, mentalmente y físicamente. Habrá tiempo para especular, habrá tiempo para identificar a los responsables y por supuesto y como mucha información que ya tenemos así lo hace ver, habrá tiempo para ver si esto ha sido intencionado y ha sido premeditado o no. Esto es todo y como digo siempre, un saludo y nos vemos muy pronto.